0: 哈喽，各位听众，大家好，我是超秋啊。
1: 哈喽，大家好，我是 Young Boy
0: 。OK， 很高兴大家可以收听我们频道。创业这频道最主要初衷就是，我们真的太无聊了。<笑>然后看身边人一直在聊工作、投资啊，却觉得这些人怎么会这么莫名其妙想往，明明投资不是很厉害，有人才刚定存股第一张或者五百股，然后大家就聚在一起讲，然后偷偷是道的样子。但是我就觉得不太好啦，方式错还是相信照做，这样不太对。所以明明你看，像大家都还没有财富自由，一堆人都会讲财富自由，哎、欸，好像就是这样子做一样。对，有人起货好像没有很厉害，再做个半年就觉得啊，屌爆屌爆，就这样。所以我觉得这样不太对啦，所以我跟另外一个朋友 Young Boy 一样，想、啊、为了拯救大家，就只好出马了，所以拿棒子敲醒大家。所以大家好，我是号称财富自由，现在天天没事做找事做的超球啊。
1: 大家好，我是谷子，也是一个工程师，目前是自己创业室内设计。那我的兼职就是在做期
0: 货，啊，期货也做得很不错的样 u 然后 b 期货做的很好像很不错。对、啊。哎，那我先让听众了解一下我们。哈，我问一下那个期货做得很不错的样 u 你投资大概几年了
1: 、啊？我投资大概，其实我从大学就有开始在研究，对，就是这样看。然后真的到大学毕业之后，就是在科技业上班，然后就有开始赚。开始会赚钱了嘛？你要赚钱之后，我就會开始去做一些投资，这样。嗯、只是那时候投资，我觉得都是很玩票性质的，玩票对呢，基本上都没有在看它、啊。我
0: 之前参加那个大学的期货社，那个股市社团，因为里面都爱讲期货跟那个权证，我完全不懂，嗯，我一句话都不敢讲，对，我就默默听完他们在里面说，哦，我五个月赚三百万，很厉害，真的很厉害、嗯，对，真的厉害。哎、啊，你怎么会不会没有碰股票啊？
1: 呃，一开始其实我也有买股票，但是我觉得这是每个人的个性的关系啊。我一开始碰，然后再加上我的个性是属于比较激进的人，我就觉得哦，股票好慢，而且我一开始我觉得有好也有不好。我一开始入门投资股市这一块，我是从技术分析开始。好
0: 像大家都是哎、欸，我一开始也是这样
1: ，因为技术分析最简单。好。真的，我觉得基本面是最难
0: 。我觉得技术分析超难
1: <笑>。那我一开始从技术分析开始嘛？啊，技术分析就是一个统计学，它就是一个概率。那其实那个概率不用讲多少，反正就是二分之一，就是二分之一，二分之一的二分之一。对啊，那玩个屁啊！但是其实大家我啦，或者是蛮多人都是从技术分析开始。那我一开始进进来股市，你要从技术分析开始学。技术分析其实。你看完之后你，你要你要做验证嘛？你可能会回测历史的现形、嗯。你要看完要做验证，然后你验证完之后，哎，我学了啊，我总是要开始试单嘛。你要去做，然后我就开始下单啊。下单就股票一天四小时，因为那时候做台股，股票一天四小时。其实我就什么时候我才可以确定我学的这一套技术分析是有用的？所以我后来我就是变成变相的去。呃，同样的金额、啊，然后我就是变相的去操作期货，只是把期货，因为期货杠杆一般就是二十倍啦，啊，你就把它缩小就好啦、欸對。对啊，你有一百万，你可以只操作小型台资期，杠杆可能就只有一倍
0: ，一倍，差不多、哦，就是类
1: 似这种概念啊，就是这样子慢慢在操作
0: ，这样子去学。哎、欸、呀、啊，那我還有一个问题啊，你你期货听起来做很不错，这的蛮厉害。我认识我认识很多那种期货。号称自己是期货高手，例如说像那个模拟单高手啦、半年超超盘手，对这些当面都其实都会死光光，的感觉很厉害啊。但是看他们有时候常常会破自己对账单，赚了几十万、几百万。但是有时候看看到他们那个交易金额上达好几亿，其实赚没有赚很多啊。你看好几亿的那一种，其实都几乎都是退佣啊，都是退佣居多。你要知道退佣退个零点三趴，零点三只要。操操作金额有超过一亿，零点三 percent 也差不多三四十万，嗯，以上咯，其实所以很多期货，期货胜率听起来感觉很厉害，但期货胜率并不高啊，就小赚小赢而已。但其实交易频率哈，你为了赚钱，交易频率变很高，变很高，压力真的还蛮大的、欸。我知道你的你在期货上面胜率非常，呃，杨威，我知道你在胜率上面，期货上胜率上面非常的高。但是，然后这三这三年有更大的要紧。但是我我知就我知道你主业是室内设计师嘛，对。对对嗯、啊，我认知期货是要盯盘的啊。那你室内设计师，你又常常跟我上面讲说啊、哦，工作真的很累。对，对。那、啊、你还玩期货，期货就更累啊。你到底是怎样做到这样子呢？呃
1: ，就是前面我、嗯。最早开始学技术分析这样子嘛？那我一开始，因为其实我是比较激进派的人，就是我那时候刚碰技术，分析，主要也是我觉得技术分析蛮蛮蛮有趣的，很玄啊。对，所以玄学,玄學就很玄。<笑>所以我花了非常大量的时间，我那個时候大概就是除了吃饭睡觉、尿尿、出门之外，我都会坐在电脑前，然后看那
0: 个 K 线。哎、欸，跟我以前像我以前，
1: 对，就是基本上只要没有任何。迫使我要离开电脑桌的事情，我都会一直。所
0: 以你会准备很多屏幕吗？像，哎
1: 、欸，我以前没有一个屏幕，还要切四个屏幕。
0: 对,對,對我以前在学股票的时候，觉得哇，好多屏幕，很炫哦、喔！一个桌子摆了 iPad 啦，二十七寸的屏幕这样，對對對對對很
1: 多。你会你会觉得自己很像交易员啊，感觉很厉害，对，很厉害,害，很厉害。现在我就觉得跟大便一样、啊。对，现在就不要再浪费钱了，最多 iPad 就好，不要再多。<笑>现在出门的手机带着看一下。
0: 对呀、啊，那么多屏幕，
1: 我大概有半年的时间都是过那种生活，就是一天十二小时趴在电脑前，大概有半年的时间。而且因为其实我创业，就是其实我创业，然后我自己当
0: 老板，所以我时间很多。哎、欸、哎、欸，不要这样讲，创业都很累
1: ，对、啊，很累啊。但是其实应该是说，相对于自己可以掌控的时间很多
0: 了。哦，对了，对、啊、我可以
1: 选择我现在要做什么嘛？那只是刚入门期货，从技术分在学技术分析的时候，我选择。我把我的时间砸在技术分析这上面，嗯、应该是这样子讲啊
0: 。对對
1: ,对，那其实我花了那半年之后，一开始都是小赚小赔啊。我觉得这个难免，刚进股市的人一定会这样子。嘿对，那我花了那半年，就是每天12小时花了那半年之后，其实老实讲，我的我的获利也没有到多大的斩获
0: 。那干嘛浪费时间啊？要学哈，大家都觉得要学,、啊要學啊，就是那个时候就在
1: 学，而且我就是说我一开始就是从技术分析入门嘛。哎、啊，对啊，你就你就从技术分析入门了，你就会
0: 一直沉浸在技術对沉浸在技
1: 术。你你你，就是我已经给我自己一个框架，嗯、我是技术分析底子的人。哎，对对，那我没有多大斩获，过那半年其实也没有到说就开始一直突飞猛进暴赚这样子。那一直是到有一次我在星巴克，因为我通常都会在星巴克看盘了、啊，嗯。那有一次我遇到一个阿北，他开着豪迈，然后背着一个背包，然后拿着一个笔电，然后就坐在我后面，然后我就看到他在看盘，然后我就一开始也觉得没差嘛，因为反正就是感觉就像同道中人这样子。同道中人，目测一定超过60岁。然后我就是跟、哦、这老人超过60岁都不简单。对啊，然后我就后来就认识他，然后我就会发现，哎、欸，他也是在当冲。然后那时候會觉得哇，其实我这样子应该是对的哦。反正他都靠上当冲，已经活到现在。現在但在但是其实他不是那样子，对对,對。现在想想，当冲到六十岁还蛮悲哀的
0: 。<笑>
1: <笑>但是其实他不这样，他当冲只是因为他实在老了，只要不带钱，阿伯来当冲就好了，就手痒当冲一下
0: 。手痒当冲哎。对，
1: 然后后来他有教我一些技术分析，他认为的技术，因为技术每个人有自己的看法然后我自己有我的看法，嗯、而且我也是会赚钱的人
0: 。你应该看不起老人、啊， 60岁，哼。对
1: 我一开始是觉得说，嗯，好，没关系，大家来指教一下
0: 。对、啊，然后他没有
1: 到没有到批评建议，就大家来互相讨论。对，啊，后来他讲技术分析，跟我自己学的技术分析，基本上是完全一个天南一个地北，是、啊，所以我也没有信他。嗯，对，就是一开始我的买卖技巧不是这样子，啊，后来。就是我认识他之后，我就哇塞，在阿北那高泽龙摩港
0: 哦。一开始买卖技巧是比较偏书上交的，对
1: ，比较偏书上交的本啊，突破追进啊、哦，突破追进，对，就是类似这一种。
0: 嘿
1: ，对对。然后我就觉得，哎、欸，這阿伯啊、在阿北那高，鹅龙摩啥港，阿北马波波马波差饮我的探级啊，对啊。然后一直是到，因为都在同一间星巴克啦。啊、嗯，一直到有一天我在门口，然后我就哎、欸、准备要开盘，因为八点四十五分期货开盘，<笑>台股期货开盘。我看到一台宾利停在我们停在我面前，然后那真那个真的阿北就就下来了。我看
0: 到宾利，我都信了
1: 。我<笑>真那时候我就真的是信他。说，一开始就是我说的，就是大家互相讨论，结果那一次就变成我每天都扒着他。哎
0: 、欸，开宾利真的很烦。我讲讲一个我的例子，就那个、啊、那时候之前我在丰原在旧馆上理财课，然后就很多学生也不是说学生啊，就是那种妈妈啦，这些那种家管妇女或者一些老板娘会过来上我理财课。然后一开始我就没想太多，然后就大家啊要怎么存钱啊，怎么去分配你的资产啊，就上上就有一天就我跟一个一个妈妈聊天的很开心，走出去就看到一个宾利停在外面，然后她都缓缓走过去就把车开走了<笑>，<笑>然后下一次上课我讲说你开宾利。我说对我说，那你来上我的课干什么？<笑><笑>啊对啊，那他上你的课干什么？他就说我会赚钱，但是我不会理财。我说哦,哦，你真是太抬举我了，<笑>谢谢。我觉得
1: 反正人家开宾利<笑>对，对，我知道，表示他非常会赚钱，对，很赚钱没错。确实啊，非常会赚钱不一定非常会理财。对，对啊，你搞不好一个月赚一百万，花八十万、啊，对对,对对对，你就是理财不行的人呢、啊。所以，我呢，那次那次，那个阿北就是讲回来，那一次我看到那个阿北说，要求这阿北一定有料。我是属于比较积极的人，我看到很厉害的人，如果确定他真的很厉害，我就会想要去，就是所谓的模仿高手。你怎么确定他很厉害啊？有人高，首先我先看到他开宾利，这是第一印象了。哎，那宾利搞不好。搞不好是借的嘛？对啊，对啊，但是他确实也是蛮厉害，因为他有几次在我面前表演过，表演过，因为我我会赚钱嘛，但是我还是会赔钱啊，有时候赔钱一赔就可能第一天赔，第二天赔，第三天又赔，你就觉得很烦，嗯，对啊，那我就会去问他，然后那阿贝就说啊，这干单呢、啊，干单嘞、欸，他就说你有没有看到现在这个走势，看起来好像在走空哦，对，他说你是不是就会想做空？说对，我说你再等一下，有没有看到？有没有看到？我说没有看到，<笑>然后说开始在止跌了，然后说我下给你看， b o 嘣，然后就开始就是整个开始回抽，就是这样子几次之后，我就觉得那阿北好像真的蛮厉害，而且我觉得那个那个在股市的股龄也有差，就是他的那个盘感很稳，然后他的见解也有道，嗯，对。那其实，在那个时候，我一直以为他还是每天在当中，但其实不是。但是那个又是之后另外一个故事哦。那以后有机会再讲那个阿北的故事。阿北的故事，对。然后下次我们找阿北来聊聊天好了。然后如果遇到他，对、啊，因为有时候也是会在星巴克遇到他。有几岁，趁他还活着。他教的东西跟我的不一样，我会觉得说他那他的方法会不会比较好？
0: 哎呦，对，所以我
1: 就会觉得说没关系，既然他的方法可能比较好，那我就学看看。嗯所以就是我就觉得没关系，我学不起来没关系，我先模仿你。权威的迷失，对，我会觉得说，哎、欸，对，权威的迷失，我、嗯，但是我个人，我个人对于权威的迷，权威的迷失，我自己的见解是，我可以模仿高手，然后我之有转化出我自己的一套，嗯、然后再试着去超越他，对，对我我自己对我自己的见解是这样子的，嗯，到。认识那个期货阿北之后，才算是我人生期货的获利有开始正成长，就是真的，一直一直往上。很多
0: 时候再怎么学，还是要遇到导师哈。对，他是导师，一般
1: 只会讲的叫教师或讲师，但是他是导师。导师
0: 真的很，因为他就直接
1: 做给我看啊，我不信也不行啊。然后再引导你。啊。对，他说他就是真的是很简单的这样讲，他讲完之后他就直接有机会他就做给你看，我就,就哇,哇，我阿北你真的厉害。他说哦。其实他最常讲的是说，哦，我我都已经六十几岁了，我如果还没有你厉害，我真的很糟糕。<笑><笑>对对对,對，对啊，我哎、欸，我觉得很有道理，很有道理，很有道理。对啊，那就是我自己操作期货方面，就是主要人生就是前面前半年，前半年、就是、自己学，然后后来遇到期货背，那再进来就是遇到超期了，遇到超期之后、嗯、又是。又是
0: 另外一个故事、啊，另外一个故事要等有机会再跟。要先学会玩传说对决。对，<笑>市场很奇妙哈、哦。去年去年的新冠肺炎啊，一开始大家都觉得死定了，然后三月多大跌崩盘的要命了、啊，结果没多几个月，市场就有点像吃壮阳药一样硬邦邦，拳头一直硬邦邦，反复那新冠肺炎就是新冠肺炎，他家他他家事不关我们的事。对，但是其实有一个很好玩的现象，就是去直直接看，我们去看一些。对就业信心态度其实是普遍偏弱的，但是反而对股市大家是有信心，这有点莫名其妙。工就业失业率以前失业率都会跟那个。那个股市去呈正相关，但是现在大家会觉得负相关是合理，这不太对。市场就是这么奇妙，数据稍微感觉好一点不错，大家就有点就整个都疯了。但是去看看它整个数据内容，其实是是很奇怪的、啊。但是股市就是这样子啊，就是真莫名其妙。所以有时候我常常讲说，现在市场人生就是变化莫测啦。不管你是做股市还是做期货，你还是要多多的去去学习，这样我们才有办法。不要尽兴啊，可以听，但是尽量是不要尽兴。这
1: 样问超球一个问题，因为超球他是已经财富自由的人，嗯、对自称自称对自称应该是号称啊自称就是有点吹牛，但是你是号称号称对吧、啊？那我帮听众问一个最世俗、嗯，但是一般在做投资就是买卖股票的的人、嗯、的的投资人最想知道的问题，嗯、就是超球啊，你是如何踏进股市开始投资的、嗯？那你又是怎么样就是选到人生中第一档？奠定你资金的股票，不要说标股，因为标股我觉得有点运气、嗯。但是奠定你资金的股票，就是你靠了一档股票，你要获赚了一个非常大的获利，一个大波段这样
0: 子。哦，其实会选股票也是其实是被逼的啦。那时候我是在中科中科上班，那时候倒霉，硬是说倒霉，刚好进入那个刚建厂，所以我时间<笑>工作时间很长，你也不可能做期货，不可能做股票，你真的有时间看盯盘，大概。只能盯，只也不能盯盘，盯欧洲盘。我那时候也不知道怎么买欧股，也不知道怎么买美股，你就只能晚上而已。所以那时候一开始对股票還不熟啦，那时候只是想缺钱，我们就真的很缺钱。对，其实我进中科也是因为缺钱才选中科。对，没错。对，然后之后进去才发现，我原来真的很缺钱，中科钱还不够我要。<笑><笑>对，所以那时候就只能选了。啊，加班的话，因为我都早上七八点就要上班，到晚上十点才下班，所以其实。其实那时候对股票不懂，我就知道只能靠加班跟那个人生可以选完，超过十点后能做的工作不多，就搭牛腩跟便利商店这样。<笑>对，牛腩没资格，便利商店钱又少，所以就摸摸鼻子，就只能靠加班。就是本来十点下上班，就九点下班，搞到十点十一点，再报个加班费，这样还不错、啊。那时候薪资是可以。所以我真实际上真的会碰股票，是因为我们那时候有。股公司有发股票，我他第一年新人的时候有发个八百八百股一千股吧。嗯。对，然后我说我就问学长，哎、欸，学长，这什么东西？我说这股票啊。我说能吃吗？<笑>我第一次在扔掉，他都可以啊，卖掉就有钱。我说这卖都,都有钱吗？我就隔天就跑去卖，就卖那三十几块，一卖哦，一张三万多块。嗯。然后我就跟我讲，这样我就有钱。说对，我说哇，原来股票这么好赚，原来卖股票就有钱，然后很简单啊。买低卖高就有赚钱，对，所以说之后跟我那个朋友，那个朋友也是我的，算是我的导师傅啦，算是师傅，叫我就带我进门去学习股票，后来才渐渐知道说，哦，原来股票是可以赚钱的，对，不然说真的，我到现在老实讲，吼，到现在还没看过股票长什么样子，我只知道股票是可以赚钱，只是还没真的看看过股票长什么样子。比较大问题说，为什么没有去碰碰那个期货那种东西？就是因为我本身本身我那时候真的是还蛮穷的。对钱都已经快不够用，所以对我来讲，任何一分钱只要亏损都是都是大问题。对，反而是那时候，因为老师啊，那时候我老师就跟我讲说，哎、欸，股票其实放久钱还是会回来。对我来讲，这种保本的我会比较在意一点，所以我就会以股票为主。而且期货要盯盘，我没有时间盯盘啊。最大问题是要盯盘，我连看我进公司里面连看盘都没法。而且那时候手机又差，对，那时候只能看电脑，那
1: 时候还没有 iPhone，
0: 对，那时候是二 G 手机。对对，打开你就只能玩玩贪食蛇，其他都不能做了。<笑>对，就是我就是这样子啦。就因为因缘际遇关系、时间时间关系，对我来讲，研究股票可以让我慢慢去学习，所以没有那种急迫性，然后我可以还有赚钱。对，然后对我来讲，股票是单一选择，因为那时候真的太忙了。只是我，只是刚刚有问到说我是怎么去买到我奠定股市基础的那种股票，也这种东西好像有点说，也不能说坏场我。老实讲，其实一开始我股票奠定我资金一本那种大赚股票，其实没有，并没有。我初期，我到一二年那时候，财富自由，哎、欸，一二年被裁员之后，号称自己财富自由，那时候身上大概六六六七百万。前面一开始那些钱，其实是用过度交易去把它叠起来的。什么叫过度交易？就是一直像大家讲的说，三个月就换一次股票，四个月就卖掉，赚个十趴，这样就跑。所以其实是用很高密度的交易，然后去把去把资金累积起来。按、啊、你是说，然后讲说整下来超下来，比如说没时间吗？你怎么个高密度交易？可以、啊、先挂单嘛？常当常常就会讲说什么预预期的价格就先挂。对啊，常常就会出错，什么出错？就是明明单没卖出去，但是你已经买了股票，靠，它就没钱，就只能用借钱的跟大家借钱这样。常会这种出的这种 t r o u b l 比较比较大问题。对，只是我们交易密度。交易比较比较大，然后我学习股票，其实就跟大家顺序一样，也跟大家都一样。一开始一定是先从书啦，书要教什么我就照做啊。跟你讲说，只能往东，你就学就往东买；跟你讲西，就往西买。然后再加上我那时候进入二零零九股市是二零零九年，运气很好。二零零九年也就是说，你知道学，你知道学会一招，你就可以走天下。他他的股市成长那时候涨幅跟现在不太一样，那时候是一千多张股票都在涨。对，因为跌到深啊，那时候二零零八年是遇到金融海啸，刚刚跌到爆，然后二零零九年就从跌到谷底，大家都涨，所以你你知道会本一笔，你也会赚钱；你知道会股东报酬率，你也会赚钱。对你只要你有第六感，你有灵感，说这档股票一定赚，其实你也会赚钱。就变成说，对我来讲，只要懂，只是大赚小赚的问题而已。它不是说还是会有赔啊，但是通常赚钱几率比较高。对，就只是大赚小赚问题，所以学习对我来讲，这种东西已经是基本了。你只是多学一点，可能那个报酬率多加增加一点点。你可能觉得让股票很好，但是让股票就是涨得更高给你看。所以对我来讲，反正是资金比较。对我来讲，我如何让这笔资金能持续的成长，然后合理应用，然后不要出现风险，比较。是才是最主要重点，所以从那时候开始，我就渐渐渐渐的对那个学习股市分析就比较比较不注重，反而比较注重说我怎么在好好在有效的资源之下去应用我的资金，然后我怎么去借贷，怎么去保护我的资金，不要因为股市一个大跌跌就把我资金整个就摧毁掉。对，所以到后期其实我的我的那个投资方式会比较偏向资金的运用，对我来讲。或许你买现在台积电可以涨，已经涨一倍，但是跟它涨一倍股票多的是啊。但是问题是你一倍的股票可能只是敢丢五十块钱进去，但是涨三十趴的股票你敢丢两百块进去，就反而是涨三十趴，你整体获利又比较高。所以对我来讲，运用资金是比较重要的。后期还是会有买到很多那种报酬率很高股票，但是其实放放七年涨三倍或涨四倍很多嘛，其实也还好。但重点是，我砸钱够多，所以涨四倍对我来讲就是涨很多。对，只要有看我节目会会发现说，哎、欸，我买那个买那个那个和大赚，总共赚那时候我计算大概总共赚一千七百万左右，感觉好像涨很多，不是，他只报出去大概只有涨两倍而已。对，但是我用了杠杆跟那个重大跟资金重压他。所以其实看起来获利就很大，所以对我来讲，资金的运用应用是比较重要的、啊，反而是那种股市的买卖技不是买卖技巧，对我来讲意义就比较大，意义就不太大，因为对我来讲，不可能一开始就丢一千万进去了，对，没错，一定是十万十万丢，重点是他你丢那么多，它到底会不会涨，而不是说你刚丢十万就涨一百倍，十万涨一百倍，你不会很高兴，因为你就哦，说我怎么只有丢丢十万进去而已<笑>。对，但是只要你有一千万涨三倍，你就血爆了對、啊。对，就是血爆。对啊，所以就变成说，我大概两三年都会有一次涨倍股啊，但是也不过是两三年涨一倍，这其实不多。正常报酬率，正常报酬率将近有七成上股票都有办法涨。对，对，所以就变成资金运用就比较重要。所以就跟大家的想法有点不太一样，大家都觉得哎、欸，可能要靠一档股票之后涨赚很多赚很多，其实对我来讲就还好。重点是我的资金运用是如何，长辈股那种东西反而就比较重要，就不太重要了。所以奠定我资金基础应该是没有，应该是没有，没有，没有一档股票是奠定我资金基础的，而是说，嗯，初期我是靠过度交易去奠定我的资金，就可能一档股票赚个二十万，我可能交易个二十档就四百万这样。对，但是真的开始获利比较庞大是在。被公司裁员，就是我号称财富持有之后，他反而有我更能专心的去投，将我资金更投入在我的股票内，就更更长期的持有，然后投入更大量，这样反而导致说，虽然报酬率不高，但是我的获利总量很大。其实简单这样子听起来，就是说，超前化他的投
1: 资的概念，就是他有一笔钱一直在股市里面去去流动，他关注的是怎么样让他的总体资产。整个变庞大，而不是说我这一档股票到底要赚多少？对对对，对。但其实那个超球他有教过，我，这個、叫做资产的配置。嗯，资产配置是我在认识超球这两三年之后，我才体会到说哦，原来投资不是一直在做加差。嗯，重点是在于它的资产配置。嗯，那这边的话，就是因为我不够精呢，所以这边的话，我就是帮现在在听的人，就是跟超球要讨教一下资产配置这个名词。超喜要你，就是简短要直白跟大家讲一下什么叫资产配
0: 置。资产配置其实是从理理财这方面延伸出来的啦。对，它顾名思义就是钱要怎么放。哎、欸，听上钱要怎么放很简单哈。有些人会觉得说，哎、欸，我就自己基金放一些啦，股票放一些，定存放一些，现现金做一些。突然觉得说我可能要多一点的被动收入，就就中华电信放一些，然后最后再遗嘱写一写，我就觉得哎、欸，这样子遗嘱资产配置这样做，其实这不是哈。他对我来讲，你们这样做对待对我来讲，这种做法只是现金在做分配而已。我只在是现金在做交差了事去做分配，其实很不负责任的啦。我觉得蛮不负责任的，就好比好比在打电动哈，你把纪兵放在长江兵敌方的长江兵前面，然后把把一只小虫放在弓兵前面，就是等死而已。对，或许你到后面用纪兵海可以把枪兵给给淹没了，用。从又从虫海，从虫海把攻击给<笑>给吃光了。但是你，但是攻击跟长枪兵本来就是你的这些兵种的克天敌啊，所以你必须用八倍、九倍以上的能力才有办法把它把它干掉。也就是说你，你你你的配置角错误的话，你会变是就变得事倍事倍功半，对，只是等死而已嘛。所以其其实简单来讲，资产配置就是让你的资金适得其所，每笔钱都它有作用跟它的意义在。什么叫每一笔钱都一在？我们在投资上面最大的问题就是，你一笔钱会有同样一笔钱，但是你有十几种想法。比如说，我这笔钱明明要投资，但是当我需要需要买车的时候，你就会想说，哎、欸，这笔钱我是不是要继续放在投资，像用钱？然后明明这笔钱你是要拿来定存，但是股市大涨的时候，你就解就把定存解掉去买去去买台积电，然后台积电大大跌，说，中哦，不行，这是我的保命钱，你要马上把它买回来。也就是说，你。你一笔资金你，你当你对它定义不够完整的时候，你就很容易心态会跟着浮动，然后就被随风逐流。你大家哪边有危机，你就跟着跑；哪边有哪边有好的好的赚钱机会，你就跟着跑。你的资金就变得很浮动。其实走一招，做也发现，发现你这样子会很累，因为你不止一笔资金，你会做很多笔。所以最点方方式，我就会先要求大家说，资产配置最点方式就先你要先了解你的你的资产配置的定义。什么叫资产配置的定义？就是说，你的现金哪些是核心资产？你的现金、你的资产哪些是你的卫星资产？我们要把它核心资产干一些什么？核心资产你就把它当成你的主业，好，卫星资产就当成你的副业。什么叫卫星核心资产主业？卫星副产副业？呃，就我们简单来看的话，你现在工作是什么？你现在工作假如是在中科上班，好，你的主要收入来源是来自于中科上，来自中科上班，也表示说你的核心资产。是来自中科，那我们真的要花时间在哪？是在中科上面啦、啊。为什么？因为他花你最大时间，你一定要先把中科给照顾好。接下来你有空闲，我再去再去去担心我的副业。大家说我我可能我可能主业，我我可能我的主业赚钱最多能力做到这边，那我就逼不得已只要去发展副业。对，没错，这样讲的很好。当你主业已经到一个瓶颈的时候，你要去发展副业。这是对的，问题是很多人没有这个没有这个意识到说我的主业到底有没有发展好，就跑去做副业，也表示什么？你支持你副业本来是要靠主业的现金来支持的，就你主业没有照顾好，所以你副业不用玩呢、啊。回归到我们在股票，好了，支持资产配置干概念就是说，说你的你要玩成长型股票或买价值型股票 ，OK， 随便你。但问题是是什么支持你持续让你现金投入？我们常常会有一种概念，就是说我十万块丢进去就是要让它滚大，不对哦，十万块要滚大要很极高报酬率。你十万块丢进去的时候，你要先知道说我这十万块要怎么配置。我十万块是要全部去丢卫星资产拿去做定存。对，假如去做定存的话，股市大跌会影响到你不会嘛？但是十万块全部丢卫星资产，只要一大跌你就马上就巨巨，那就表示什么？你当你的副业投资十万块进去的时候，你一点你就很恐慌，表示你没有核心资产在在。在保护你，很容易就被市场给操操纵出去，最后就被扫出去了。所以，简单在我们简单来讲说，后面可能资产配置可以再调整，可以可以在好好仔细讨论。虽然名词是蛮简单，但是可我觉得可以花一段一点时间再跟大家好好深入讨论一下。但现在最快方式、最简单的方式就是说，你要先去了解你的核心资产到底是哪些，你的资金到底哪些要分配成当你的核心资产，然后你的负你的那个。卫星资产到底怎么分配？当你有办法定义出你的核心资产是哪些，你的卫星资产是哪些，其实操作股票就没有想象中那么难的啦。嗯，对，因为你就可以选说哦，我核心资产是中华电信，那你就不会想要说中华电信狂奔狂奔啊，你就可以安分守己的说，好好，我每天就买一张中华电信，诶、欸，每天太多了啦，每个月买一张中华电信。但你看，当你已经觉得哦，中华电信是我的定存股核心资产，其实股市涨跌一样买的很安心啊，而且越跌越高兴。嗯因为它主要收入来自于核心资产，但是当你把副业、你的和中华电信当成是副业，涨跌就对你来讲就变很重要。因为我们通常希望会做副业，就是坚持。兼差多赚钱嘛。对，你也不希望你副业做下去一年才收得到钱啊。对，但是主业没关系，我慢慢建立就好。对，你会发现人很奇妙。你知道，先定义好你的你的资产配置，就是你的钱的用途之后，你自然而然就会有风险的概念跑出来了。对，这就是我很基比较基础的观念了、啊。那详细可以留到下次再跟大家聊。这边
1: 我刚刚这样子听，就是核心资产就是主业，对对。那卫星站就是副业，这其实在股市或是生活上都是蛮蛮有用的。就是如果有听众的话，就是这个真的要把它学起来。嗯，因为以主业副业就核心资产跟卫星资产，主业副业这样子来讲，有时候如果你搞错是你在生活股市还好，因为股市就只是赔钱而已。但是如果你在生活上搞错，你有你有时候会有点腹水难受的感
0: 觉。哦、oh, ，真的 ，G G
1: 。所以其实核心资产跟卫星资产就是所谓主副业套用在股市跟生活上，尤其是生活上，大家一定要搞清楚这件事情。对呀、啊，对呀、啊。一旦你搞清楚之后，你就算你投资真的是很烂，都一直在赔钱、嗯，你也还是会过得很开心
0: 对。对，我相信一定会过得很开心。对，对对不要这样，不然像我之前那种那种刚刚开始在学股票的时候，说哦，全心全力在学股票。就我老婆叫我干嘛，我说不要吵我，你不知道我现在很很，我现在很重要吗？我要等那个开盘，这开盘我知道知道它涨跌，我就知道隔天股市要干嘛。现在想想他妈开砍干我屁事，就跟我那时候
1: 刚开始在学技术分析一样。对啊，就是会很 focus 在要入定，对,、啊、對股市可能有一点<笑>有一点就是很魅惑的那种内在。對啊刚踏入都会非常的都觉得好像都有关系，其实一点都没有关系哈、啊，各位。对，<笑>就是你会非常沉浸在里面
0: 對，对沉浸在里面，然<笑>后总觉得好像欧洲、美国开盘我们就已定涨啊。
1: 美国昨天发生什么大事？超级无敌重要的、啊，对啊。那只是短期波动
0: 。那现在像市场这么夯吼，其实我们来来聊聊聊聊最近发生一件事情。既然市场这么夯，也有输家赢家。最近才看到新闻说有大学生丢十几万进去就温屌就就。就大跌到只剩几千块，这蛮惨的。
1: 如果有在做投资，不管你是专职投资还是还是职业投资，你都要非常去注意这件事情。就是当大家都在赚钱的时候，为什么你赔钱、
0: 哦對？或者是
1: 大家正常合理报酬，可能哦，今年这样看下来大盘这样走，合理报酬应该有三十帕，但是为什么你只赚十帕？就算你是赚钱的，你也要去反思自己。哎、欸，奇怪，为什么我没有赚到更？大家的 b a s e 一样，
0: 然后我就被我儿子呛啊！爸爸，我有台积电吗？对啊、哦，我有啊，那我是股神喽！对对对，你是股神哦、欸！我被一个三岁小孩电
1: ，三岁小孩，<笑>搞不好你三天前开开始帮你儿子买啊
0: ！对我三天前帮我小买要求，我要求感
1: 谢啊！也一
0: 个月定期定一个月六千，就不要电啊、哦！去年的报酬率真的是被我小孩电爆了。对
1: ，结果反而是，所以有时候投资大家都会说啊，猴子都爱比人类强
0: 所以，其实要跟各位听众讲，大家就是有个共识，就是说赔钱这其实是一件很严重的事情。你不要忘记了一百块赔，一百块赔三十块变成七十块是跌三十 percent， 但是你七十块要涨回一百块，你要涨回五成，到底是涨五成比较简单，是赔三，到底是三十比较简单，还是五十比较简单？大家仔细思考，也不是劝大家要。一定要去学会停损或者加码，因为停损跟加码各说各有理啊，你也说不对。但问题是我们必须很正视，正视一个观念：股市赔钱就是不太好。巴菲特讲过一句话，就是尽量不要，就是意大意就是说不赔钱，不赔钱，不赔钱。其实你只要进去股市，报酬率是零 percent， 就赢了将近百分之八十的人。对，对你只要在大跌的时候你是不赔钱，其实其实你就等于是大胜了啦。对，所以，所以我们我们的看法就是希望借有一些我们平常在这样聊天，然后一些对其他人的看法，对其他的一些观察的看法，然后讲给大家听说，说让以我们一些比较像说专业也不是专业，但是比较比较熟门熟路的人，跟大家讲一些观念，而不是去跟大家讲一些经济上。经济上的概念，或者说哦，现在石油涨你应该怎么做？其实对我来讲这都不重要，嗯、因为只要你是看多，我就是像我是大多头，我就是一辈子看多。对我来讲大跌就是买进的好机会，对，所以对我来讲没有空头问题。但是讲你是大空的话，现在大涨就是有可能就是空的好机会，
1: 对
0: 对，就看你是怎么做。但是我们重点是说概念要，我们要正视资金赔钱这个问题，还有说我们要了解说，一讲我们是一个正常的投资者，到底要什么心态去去面对啦。对，像像雍丰怡，他对期货这方面有他的独门见解，因为他毕竟胜率颇高。像我胜率就没有很高，只是我可以跟他耗到赚钱而已，差别差别差别就是差在这边。对，所以希望各位听众假如之后有什么想法，可以在下面留言啊，或者是私信跟我们讲，我们会尽量借由你们的问题，用我们经验来跟大家讲我们大平常是什么处理，对，而不是教大家一些一些很深奥的理论。对，因为这些理论其实我觉得也没什么啦、啊。对，股市就两种啊，涨跟跌啊。对你学再多，就像我儿子去年就电我、啊，所以我觉得好像也没什么意义哈。对，所以其实大家有讯息或问题可以留在在下面留给我们，我们会再藉由这个问题再仔细思考怎么好好回答你们。好，今天就这样，谢谢大家，我是超久啊，
1: 我是 Young Boy， 好拜拜，下次见，拜
0: 拜。